0: 大家好，我是东哥。大家好，我是罗罗。欢迎收听最新的应时信息。<笑>我们我们今天聊什么？<笑>我们今天聊三十岁就是比二十岁好，就是好。对，就是好。我们今天是一场
1: 那个没有反，只有正方没有反方的辩论。<笑>对
0: 。因为其实，嗯，我们其实很早就想聊这个话题，现在估计热就是热点已经过了吧，对,对吧？现在那个三十的热点已经过了。<对>然后我前阵子不是刚刚过了我的三十大寿，的生日吗寿就是对三十大寿的生日。<笑>然后我就知道，我发朋友圈下面肯定会有一票员的言论乘风破
1: 浪，咋咋<笑>？结果真的有是吗？不
0: 果不其然，<笑>就是。什么什么三十乘风破浪？
1: 恭喜你也可以开始乘风
0: 破浪了我。我想，哎，行行行，得得得，好好好，举<笑><笑>天同庆。不知道的以为是获得一个什么潜水冲浪证呢？<笑>对对对乘风破浪，我也真是服了。我是乘什么风破什么浪了、啊？我，人家<笑>女明星的乘风破浪，跟我们普通人的三十岁的乘风破浪完全没有什么关系，好吗？我们这个叫做稳健划过，<笑>对啊，<笑>就是稳，就是像我们一时兴起的那个 logo 一样，稳健划过二十岁到三十岁，<笑>所以我们就想聊一下。呃，三十岁跟二十岁到底有什么不一样？因为我们现在，我们两个现在都有一个极大的发言权了，就是说三十岁这件事情，然后我们也有发言权说二十岁的事情，所以我们两个两段经验都颇丰，所以没有人能比得说得过我们。我们明明就
1: 是在早录几天的话，就可以有一个正方，有一个反方，然后有一个三十多岁，有一个是二十多岁，可以辩论，但是我们偏不。
0: 好吧，那我们先说说最近的一时兴起吧，因为好久没更新了，是不是大家都已经忘记了“一时兴起”这个人生手机？
1: <笑>那你有吗？那你有一时兴起吗？
0: <笑>我是忘记了，<笑>我完全没有刚。刚录节目之前，我还接到了工作的电话，说下午两点半要开会什么什么的，然后我就打开我的手机，我就一直翻啊翻啊翻，就翻照片嘛，看我有什么一时兴起。完全完了我我就是人生退步
1: 会议填满了的三十岁的人生。对，哦、oh, ，那那我来讲吧，我嘿、
0: hey, 你这人，
1: <笑>那两个人都没有合适吗？<笑>
0: 那你讲俩，你把我也讲
1: 了。<笑><笑>哎，我还还没说真可以，我想一想、啊，<笑>你你还真有俩、啊、你。<笑>行，我最近的一时兴起就是我昨天去金门大桥上骑自行车了
0: 。哇哦，你是说 literally 金门大桥上骑自行车吗？对 o k 就是大家要注意一个区别哦。就在金门大桥骑自行车，不是说在它附近骑自行车，是,是金门大桥专门那个桥上有旁边有两个窄道可以骑自行车，<笑>就是骑
1: 自行车上金门大桥。怎
0: 么样？感觉感觉很爽。我从来就是我这么久
1: 了，走过这么多次金门大桥，都是开车经过的，从来没有就是步行走上去或者是骑自行车上去。昨天是第一次。然后呢？最近湾区这边就很惨嘛。嗯
0: ，对，好像又找大火了什么的。
1: 本来美国这个疫情就也控制的也非常烂，我们反正也不想关心。这个数字我什么爱咋咋地吧，随便吧。然后就是最近前几天雷暴嘛，就是打了几个雷，嗯、然后没有下雨。本来那个北加州这边就整个加州就特别容易起山火，然后那个雷暴又点着了一些地方。<对>总之现在山火是非常严重，就整个湾区都不太好，就是被山火包围。昨天没事干，在家眼看着就是那个 smoke， 就是白天可能也会越来越严重。我想了一下，那么应该去哪儿呢？就是哪里的空气会好一点呢？我也想，那金门大桥底下风一直很大，大那里空气一定好，而且风是从海上往里吹的嘛
0: 。嗯，你知道金门
1: 大桥不是有那个就是实时的那个 camera 吗？就是你可以在在那个 camera 里面看现在那个金门大桥那边的人都在干嘛什么之类的。嗯、然后我看了一下，哟，蓝天白云好像不错。也去那个 app 上都查了一下那边的空气质量，确实是比我住的地方好。我就去了。去了以后就租了一个自行车，嗯、然后骑上了金门大桥。在金门大桥上骑自行车的感受就是太吵了。嗯
0: 、太吵了是什么？就是那个桥上呢，就离车道太
1: 近了。虽然安全是没有问题的，因为它是隔开的嘛。对,对对。但是那个车就是离你物理距离离你太近了，然后就是然后车都开很快嘛。那双双向车道不是几车道？四车道还是六车道啊？就是不停的开，然后特别的吵，啊、然后说话也听不见。嗯
0: 、人家肯定不停的开呀，还开一会儿停<笑>就赚多、啊。这还红绿灯，我你们这种
1: 人？<笑>哦，对了，还有说就是我去租，我到那儿的时候已经快要三点钟了，然后租好了自行车，从租自行车的地方骑到那个桥底下还有一段距离，嗯、居然还要。骑上去照，就是因为桥架的比较高嘛。嗯嗯嗯。骑上去了以后，我们就在一个牌子前面站住了，因为那个牌子上面写的是三点半之后那个自行车道就 close 了。我们到那儿看着那个牌子的时间正好三点半， <Okay. S 1> 就刚刚到三点半，就在那儿犹豫了几秒钟， <Okay. S 1> 想说，哎，这这咋办？这要不要继续骑啊？然后就好多人从我们旁边就骑自行车就往上冲，就人家根本就没有在在乎这件事儿。我想说，那我也不在乎，然后我就骑上去了，嗯，但我没有骑到头，因为对面那个烟雾有点严重，所以骑到一半我就骑回来。那
0: 你的那个车可以骑，就是从中间就 drop off 吗？就不骑了，就骑回来这样吗？没有那种，就哦，要骑回来哦，我以为是你们可以不骑<起><笑>，不骑了就放中间，<笑>
1: 就中间有一个还自行车的点儿是吗？对
0: ，因为毕竟我这种骑摩拜跟跟哈罗单车骑多了，随时可以把车扔走。我突然想起来，我也有个意识性骑，也是跟自行车有关。恭喜你，终于想起来了，那你来
1: 讲讲
0: 吧。行行行，你你你你先说完你这个，我都能想象到就是罗罗的表情。我们一起去骑自行车吧，<笑>体,体验体验就
1: 蛮爽的，在桥上骑就是特别吵嘛。可是你从来没有以那个角度来看过这个桥，就是桥在你脚下，然后往下看都是海，最后还是挺美的。还有就是，因为我刚刚不是说，就是骑上去的时候你要经过那个上坡嘛，那上坡还骑的挺痛苦的。嗯，但是我返程骑下来的时候。我发现那个坡就就在我上坡的时候，我没有注意它；下坡的时候，它正好是一个大转弯，就是那种发发卡弯，<笑>有点夸张。嗯、就是那个距离没有那么长，但是它是一个大转弯。也就是说，你一直慢慢往下骑的时候，你刚好就把呃海的那个海湾的对面，还有大桥，然后还有就是当汤那边的天际线全部都能看到。嗯、而且你是人站在一个比较高的地方，啊、那个骑下来的感觉
0: 。非常好啊、oh, 嗯！哎呀，怀念三番呀。但是不得不说，随着时间真的是那句话怎么说？时间会冲淡一切。最近好像越来越没有那么怀念三番了。<笑><那>什么鬼？说一下你自行车怎么了？就是我前天生日嘛，嗯、其实每年生日就是想跟好朋友一起聚聚就行了，嗯、就没有说什么要拍 fancy 的 picture 啊，什么在某个酒店俯、啊、瞰<笑>上海、啊、就就什么主题 party、uh,
1: 请专业
0: 摄影师。对对对对对， uh, 然后还要那种。呃，买好多气球啊，什么乱七八糟，哎<笑>，就你说你都三十岁了，你还过得这么虚伪跟虚荣，你对得起你这个三十吗？<笑>然后呢？哎，不过人你要能这样坚持到八十岁，你还这样，我也觉得很佩服你。<笑>对对对，对不对？<是>那一天就打算就是否什么什么一个 occasion 去聚一下，结果有一个出人意料的，你懂吗？嗯、就是一个计划给他打乱了。然后我就想，我那天是先这样，心情也不是特别好。作为一个成年人，你发生什么巨大的事就是变故，不会像那种哎，我要撒躺在地上哭打滚，我要给我所有朋友打电话，然后不吃不喝就不会不会那个样子，哭个三天三夜。对，然后还是乖乖的洗好澡，做了个面膜，<笑>然后就上床了。然后第二天我又想做个按摩吧，然后我去做了个按摩。然后做按摩的时候特别逗，就是那个按摩的那个人。呃，我们两个就一起，其实应该是很安静的，但是我跟他聊天，我们俩就聊起来，然后我们俩一起痛骂痛骂这个社会的男人，<笑>就是他摁我一下，我也我也说是都是垃圾，<笑><笑>然后按摩完之后已经六点多了，六点多我就选我家附近的嘛，嗯、然后我就想我要干嘛呢？那今天怎么着也得吃个蛋糕呀，嗯、呃，我就骑着我的哈罗单车。嗯我就开始骑，我就骑那个愚园路，我就发现，哎，愚园路有一个店，蛋糕店，就是上海那种很老的蛋糕店，红宝石吗？对 ，like a, 就是 another one，another 红宝石，对，之类的，就是那种你记得小时候的面包店，你从方圆十里你就闻到它那个面包的味道，<笑>对吧？对对对，是不是？三毛饼屋，<笑>对对对，就是我们家乡的三毛饼屋，<对>但是现在的面包店都没有了。嗯因为他们可能在商场里或者在咖啡馆里，你是闻不到他们那种，但是那个面包店还保留着那种，就是你还没有骑到它，你就闻到了那种奶油跟面包，就是那张面包胚子吧，就是它底下那层的味道，然后进去了，进去了之后看了一眼，我就看到那种小蛋糕，就是然后我就拿了一个，拿了一个，我就自己骑着自行车哎回家了，然后就还挺就还挺开心的，就可能。嗯，你说什么是孤独呢？呃，是你真的是没需要人，你是需要的人时候，没有人陪你，这个叫孤独。嗯、但是如果说你不需要很多人，你自己就可以了，那就不是孤独。对啊，没错。对啊，我觉得孤独还是建立在一个需求上。啊、但如果你你的内心的需求没有什么，你觉得自己差很多啊，那你就不会孤独的。啊、所以总而言之，孤独这个词可能只会停留在二十出头。就是需求旺盛的那个年纪，啊哈！我这么可爱，怎么没有人爱我啊？我这么可爱，过生日怎么没有人来陪我？我好孤独呀！就是这样。哎，那你还有其他一时兴起吗？毕竟都两个半月了。那我
1: 上礼拜不是去划船了吗？就看那个动物了。嗯、啊啊啊啊、就划船不奇怪，呃，重点是那个地方你可以租那个皮划艇划，然后你旁边会有海报。嗯呃，海獭，然后还有很多的鸟，还有很多的鱼类、嗯、哦，还有巨大的水母就在你旁边。就众所周知，哎，也没有众所周知。就是如果如果就是大家注意我们的 logo 是,、嗯、是就是一个海报嘛，然后我们都特别喜欢就是这种海洋生物，嗯、尤其是黑白灰配色的小
0: 动物。对，海獭真的特别可爱，那是我第一次那么近距离的看的很可爱啊！啊而且它是有表演人格的，对对对对对它是我觉得它是唯一有有表演人格的海洋生物。<笑>就是、海
1: 豚海豚说：“我表演的那么卖力，你没看到吗？”呃
0: <笑>、哦，也对，但我之前去那个蒙特利的。时候，嗯、因为他们正正场就是镇馆之宝，哦、对对就是那些海獭嘛 ，Sea Otters 嘛。然后他们还，我还买了那个他的毛绒玩具，就是他们就是在一个玻璃箱里面，嗯、然后就算是上面没有人，就没有没，因为他们不是那种动物表演性质的人，<对>人家是正经八百的海洋馆，嗯、然后就没有人在上面的时候，他们自己也会跟你就是贴着你，就你就明显感觉他是在贴着你。嗯就是在他在表演那种的，还各种挠挠小手呃呃，摸脸，划过去，特别可爱。嗯
1: 、啊，摸脸。就是那个租船的地方，他那上面写的注意事项是海獭比较怕人，然后说你不要故意离他太近，如果你离他比较近了，你就要不要再划了，就不要惊动他们。但其实事实上。就是那边可能海獭也很多，<对>它没有那么怕人，就是它离我都还挺近的，嗯、有个三米、三四米那样的距离，然后可以看很清楚。嗯、有的是两只海獭，呃，头对着脚，脚对着头；然后有的是两只海獭并排，然后还有那个海獭妈妈抱着小海獭在它肚子上。嗯、就是海獭，它都<哪>对海獭，它都是仰泳的嘛，它是用尾巴游泳的。我还近距离听到了它吃。他吃那个贝壳类的那种海鲜生物的声音就嘎嘣嘎嘣的，哦，还看到了他吃鱼
0: 。不是我，我我震惊的是震惊到那天看到你的 Instagram，、嗯、海獭竟然吃贝壳，而且是生吃，它不会把它给挖出来我后来查了，掰开。
1: 他说，就是海獭的那个主要食物都是海洋里那些鱼啊、嗯、贝壳啊，还有呃海胆，海胆它也吃。海獭是一个会使用工具的动物，它很聪明的。嗯，它不是。就是总是仰泳嘛，然后他的胸前会放一块小石头
0: ，真的假的？他咬
1: 不开的东西，他会用那个石头把它敲开。嗯，但我没有看到这个了，我是有听到他在嚼那个很脆的贝壳的声音
0: 。你你知道，就是不是那种网红酒店特别流行，在一个什么泳池上，就是泳池上浮一个那个盘子上面吃 lunch 吗？<然后 S 1> <些>对对对吧？对，我在想，人家海獭心想，老子自己自足。我的食物都放在我的肚皮上，<笑>我的工具，就我自己在 f l o a t <笑>对，太
1: 搞笑呃， uh, 然后我还看到了很多次鸟在天上飞一飞，然后它就忽然像一颗炸弹一样猛地冲进水里，然后再起来的时候，它嘴里就叼了一条鱼。我不知道他们怎么做到的，觉得好厉害。<笑>海豹也很可爱，海豹还会跟就是在你的船旁边跟你一起玩，是那种滑溜溜的、斑点的那种海豹。
0: 那我们第一个话题就是，我一直想问罗罗，因为罗罗比我大我一岁吧。三十岁的第一天是什么样子？你还记得吗
1: ？<笑>我记得我三十岁生日当天，因为那天呢，我去滑雪了、啊哦、你记得吧？我跟你讲过，我但我们没有放在节目里。<对>那天发生一个很好笑的事儿，<对>就我生日当天，我确实没有安排。呃，聚会啊什么的，因为是个周六，对,对对，所以一早就定好去滑雪了。然后我也没有因为是我生日就取消，嗯、所以就跟几个其他的朋友一起去滑雪了。嗯、然后我也没有跟他们讲是那天是我生日，因为我觉得也没有什么必要。但是呢，因为我们不是买了滑雪场的年票嘛。然后你每次上缆车的时候，那个人要扫一下你的那个票，然后知道你是买了就是有票的人，他就会让你进。他用那个东西扫的时候，嗯、就正常来讲就是滴一声嘛。然后他扫到我的时候，嗯，那他那手上那个东西放了一首 Happy Birthday， 他不是 Happy Birthday， 具体是什么我忘了，就是一首很欢快的歌，就是那个音乐就突然响起来了，然后我就吓了一跳，我就那样看着他，然后那个人就问我说。呃，今天是你生日是吗？那你说那种场景下，我也只能说是对吧？就一起排队的，<笑>不管是,是认识的还是不认识的，然后<笑>所有人都就是一瞬间就回头看我，
0: 然后跟我说 Happy Birthday 啊！这要是社恐的人，估计要钻到雪地里<笑>。就
1: 还好，就是滑雪是一个那个大家距离都很远的运动，所以这这这一幕就是很快就过去了，大家就各自上缆车了。OK。还
0: 挺有意思的啊， oh, 那很可爱呀、啊。这是
1: 我第一次知道，原来你生日的时候会收获到
0: 一些滑雪，来自于滑雪场的惊喜。那你试试去 Safe Way， 你扫你的 Safe Way 卡的时候，它会不会噔噔噔噔噔噔平常的时候不是一个滴吗？要滴、啊，然后就会变成滴滴滴滴滴滴
1: 。哦，对，说起这个，我还想起来，就同一天，我开车在路上被警察扑 u l l o 了。<笑> OK， 这是三十岁的地。一对，就是生日当天，嗯、<哼>就是我滑完雪以后，下午再往我往那个住的酒店开，然后那是一条笔直笔直的路，两边是农田，什么都没有，就是一个我确实超速了，嗯嗯、但是它是在一个非常<笑><笑>这个超速是不好的，要跟大家说，但是呢，在当时的状况下，我真的不是危险驾驶，因为当天的天气特别好，然后路上的车不多。然后它是一条笔直笔直的路，两边没有行人，就只有农田。嗯、所以那个那种情况下，我是以一个我认为，我是没注意他那个。就是限速的标志，然后我是以一个我认为安全的速度在开，嗯、然后我被警察扑 u l l 了。我一开始也没有反应过来，他跟我要 ID， 我就给他了。然后他就先教育我一下，说你没有看到限速吗？就是你已经开多快多快，然后限速是多少多少。嗯、我旁边同车的朋友就在怂恿我说，哎，你跟他说是你是你生日，哈哈就有的时候如果你是初犯的话。Okay 会得到一个 warning， 就是不会有 ticket， 但我不是很好意思说。嗯、但是我那个就是坐在车里的朋友就跟那个警察说 it's her birthday， 然后那个警察就也没有说什么。就他跟我说 Happy Birthday， 然后就回他的警车上， oh. 然后就鼓捣了半天，你知道就是警察都要弄很久的嘛，也不知道在弄什么，然后递给我一张 T K 的
0: ，嗯、<笑>我以为是给你弄了个蜡烛。<笑>
1: 就这样，我在我生日当天还获得了个来自于超速的 T K 的，但这件事是有后续的。你
0: 去上法庭了。你去 argue
1: 了，是这样。正常来讲，你有两个选择，一个是上法庭，然后选择认罪不认罪，然后这样的话你有有一定胜算是可以赢的，嗯、因为如果警察不去的话，你就默认你赢了；，或者是警察去了的话，但你有办法就是提供一个很好的证明，证明就是你没有错，嗯、那你也赢了。然后还有一个方法就是直接认罚，然后就把那个支票寄过去，他上面那个地址嘛。然后我回去查了一下，嗯、我本来就觉得我不可能去上庭，因为那是去滑雪，就是 Lake Tahoe 那边，我我再开一次那么远就上庭就不可能嘛。但是我发现，就是加州的法律是规定，这种 ticket 是你可以写一封信来代替上庭，就是你陈述你的理由，然后你本人不用去。嗯、看了一下，我就觉得这个方法值得一试，嗯、我就搜集了一些东西，比如说我就去 Google Map 把当时那个地点。截了一个地图，然后证明那个路况、那个路是非常好，我不会威胁到旁边其他的，嗯、就旁边没有行人，我不会威胁到其他人，并且我，呃，那天的天气我也找了记录贴了上去。嗯、还有一点就是，呃，在美国这边高速的限速，它是要做一个，嗯,嗯，那个应该怎么说呀？就是说限速你不是随便限的，你每每隔几年你要评估一下，嗯、就是比如说是普通的高速，差不多是三年还是几年，你要评估一下你这个限速还合不合理。比如说我那天看这条路，像限速是五十五迈，嗯、呃，如果三年之内评估过，就说这条路限速五十五是合理的，那我就没什么好说的了。但是我在网上没有查到这个评估的记录。嗯嗯我就也在那封信底下写了，我说我有理由怀疑你们这个限速设置的数字不合理。总之， <Okay. S 2> 最后判我没有错，然后把我的那个罚款退回来了
0: 。<笑>所以，看三十岁多好。会主动的去 argue 为自己对三十岁避免了自己三百多
1: 刀的罚款，只要
0: 主动出击，老子不服，<笑>就是那样。这个话题不能引到如何教大家在加州开车开了 t i k e t 的，然后不交钱。就我们还引回，<笑>那我会觉得你三十岁第一天没有什么特别的感受，对对吧？你的感觉上有吗？没有，因为我觉得有什么区别啊？跟二十九岁的最后一天有什么区别、啊？跟。
1: 就二十九岁的任何一天有什么区别？因为不可能到突然到那一天，你某一根弦就忽然被弹了一下，忽然人生就发生改变，这是不可能的呀。对，日日子都是一天一天往前过的呀。是
0: 的，我我现在就很震惊，大家把三十岁这件事情，呃，或者是二十五岁或者十八岁，就是当成一个非常明显的界限，到底是为了什么？难道人是有刻度的吗？啊、就像我们是一个那种。就是那个 progress bar， 就 loading 表， l o 搂到这个时候就到了这个。可是人不是这样的呀，啊、我记得有很多人二十出的时候，他家里发生很多的巨变，他遇到很多事情，他就已经超越了那些东西，<对>就就到达了那个地方。<对>就数字只是个刻度嘛，那我也见过特别多四十岁还是个蠢逼。<笑>真的没没错，没错。没错以前我们老说数字，<笑>呃，年龄只是数字，就好像是一种态度一样。但年龄真的就是个数字，对啊、它不是你的态度，它不是一个你的那个，哎呀，我老子不怕老，我不怕老，我最年轻。它真的就是一个数字，但它可能在 some 哈上是度量你这个生理上的，对，那对<吧>这个确实没有办法
1: ，但是也没有那么严格。对、啊。就也不是每个人到三十岁生理状况都是一样的。对呀
0: 、啊，我三十岁第一天，第一个感觉就是早上有点便秘。<笑>我觉得嗨，三十岁也没有什么大不了的，了不起的该解决不了的事情还是解决不了。就就<笑>就，就就
1: <笑>那你现在过了三十岁生日有一段时间了，你觉得
0: 感觉怎么样？啊、嗯？二十七八岁的时候，那个时候，如果说你真的是我们真的把三十它定义为一个你要到从一个呃一等级是你小时候无忧无虑的上学呀、嗯、玩啊嗨呀，就是犯错呀蠢啊；嗯、二等级就是你稍微就是有一点点认知了，但你还是很犯蠢；嗯、三等级就是现在这个三十岁这个阶段那。其实要到三等级的时候，是我觉得焦虑是二十七八的时候、
1: 嗯。你怕自己很快就没有机会犯蠢了，是吗
0: ？那个时候就很害怕下一个阶段的到来，嗯、因为那个时候终于要踏入社会了，嗯、你不知道自己现在日复一日每天打开电脑、关上电脑做这个东西是否有意义，是否值得继续？嗯、你不知道这个路，就是你不知道很多东西，你你是真正的很焦虑。然后你看到你身边的人，而且那个时候还是仍然很会比较。反而你少年的时候你是不爱比较的，<对>到二到三的时候你真的很爱比较，你就会看见很焦虑，看见你朋友被求婚啦，那种拿一个钻戒啊<笑>或者怎么怎么，都会变成你的眼中钉，嗯、就是你就会觉得我我怎么办呀？我是站起来还是坐下呀、啊？我还是躺着呀？就那个时候真的
1: 那。这个焦虑是怎么过去的呀？对你来说，
0: 就时间嘛。就你一直焦虑的话，你的身体会告诉你个理智。就是如果你一直分泌一些悲伤呀、对对对什么焦虑，就是总有你的身体会给你一个机制，嗯、让你度过那个难关，让你振作起来。然后你就再再熬，再熬，就是关关难过关关过嘛，熬熬、嗯、熬，哎，熬到了二十九、三十，突然就没有焦虑了。<笑>
1: 之前还是会受很多东西的一些影响，自己避免不了跟旁边的人比较呀、啊，或者是跟一些不认识的人比较，看人家三十岁的时候都在干嘛。然后我理解你那个最焦虑的时候是快到三十岁的时候，就觉得那我到三十岁的时候怎么办？如果我到三十岁的时候没有像他这样，的怎么办？就那那个时候，就确实是会有这种焦虑的。就是你
0: 在你在半山腰的时候是最可怕的时候，你又能看到上面的人，你又能看到下面人。下面人好轻松啊，嗯、爬的坡好轻松呀，嗯、还在什么 summer， 还有 spring break， <笑>还有春假，对不对？还可以去迈阿密，还可以去迈阿密，还可以怎么怎么着？然后你现在就是每天打打电脑，关电脑。然后三十岁的人呢，那他可能。自己已经有了大 house， 然后富太太生活哎，这个外界的影响。还有
1: 一种就是，当你看到有一些人，他的成就好像还比你好一点，然后你又惊奇的发现，就是人家年纪又比你小，然后我觉得这以前以前的我也会因为这件事儿、嗯、会觉得啊，那怎么办？已经赶不上他了那种感觉。但但其实不是的呀，就是每个人的人生进度就是不一样的，就是这个只能只能后来自己慢慢想通了。对
0: ，所以这个就是聊到。呃，就是给三十岁这种烦恼焦虑，就也太早了吧？对，就一这你看，所有电视节目，包括前面那三十而已，还有乘风破浪，就每天三十，三十。就而且你看那个乘风破浪的姐姐，她那里边的人从三十到五十这个
1: 年龄年龄差。这么大，就是人家五十岁的人也活得好好的，有必要三十岁就给人家画条线吗
0: ？因为我觉得是不是三十正好是，如果从资本主义社会来定论，它是一个消费的黄金时代，就
1: 在三十岁要给你洗脑，让你消费吗？<笑>刚刚有购买力
0: 就，就对我们最近做了一个项目，是一个新加坡的一个项目，然后有一个咨询公司给他们做了研究，嗯、说你们这个产品的呃用户群体就是三十家的家庭主妇，呃，我就是我对这个。详细的数字以及性别让我感到震惊。我我最开始听到这个时候，因为我们要做方案嘛，要得到他这个东西，我没有输出，因为我们不了解新加坡的市场。然后我最开始还跟我的 team member， 我就说，哼，真是一种性别歧视，加年龄歧视。这种东西肯定是年轻人最喜欢 t a x a v i y 啊， blah blah blah。然后我们就一直做这个方案嘛，越做到中间越发现 no， 嗯，他们的结论是对的，这个东西开发出来。主打的就是三十家的家庭主妇，所以你就会觉得妈呀，你在所有的产品面前或者社会的面前，你是有标志的，而且这个标志打的就是你。就那你说这些电视节目跟这些电视剧有意义吗？有意义啊，<对>他们早就想好了呀。就就打打的就是你啊！但我觉得他其实
1: 还有一点，这个积极的意义就是让大家看到三十加的人，那我也可以就是做我自己想做的事，我也可以在我，在我自己的能力范围内有所成就，或者是活的和你想象中的样子不太一样。这我觉得还是有一定积极意义的
0: 。反正那个《乘风破浪》，我后来就没再看了，因为我觉得他那个不代表我跟他没有任何共鸣，<笑>因为他们是女明星。对啊我是一个打工仔，<呀>所以就真的是完全无法取得共鸣。然后再说那个电视剧，那个电视剧你看过我没看
1: 。一开始是想看来着，后来发现不看大概也能通过那些朋友圈文章就明白他在讲啥，后来
0: 就懒得看了。但其实他有点像你看过那个，就是东《东东京女子图鉴》，啊，我知道那个。但是《东京女子图鉴》他会更加赤裸一点，嗯、就是你这个人想上位。你想从北四环住三环二环，就是大家都有欲望，没有必要，呃，就是把你的欲望刨开。所以我觉得那个是表达这个东西。然后那个三十而已里面的那个就是就就什么曼妮，她也是这样的。然后但曼妮有一个让我还挺有共鸣的，就是她搬家，嗯、呃，她她搬家就是找了个货拉拉，因为我之前搬家也找货拉拉。然后问问题是，当你一个人独立在一个大城市生活的时候。你又不想麻烦你的朋友，<对>呃，或者是那时候我刚到上海，我还没有说那种张口就可以麻烦人家帮我搬家，嗯、然后用人家的车给我搬家，嗯、怎么想都是不合理的，所以我就选择了自己搬家。那我我的东西要跟呼拉拉师傅走，我也要跟呼拉拉师傅走，<笑>对不对？所以要有要我要让霍拉拉，我要让呼拉拉师傅带着我跟我的东西一起走，<笑>这样。这样还省了我打车过去的费用，我还能跟他们一起走。我就坐在他的副驾驶，嗯、然后抱着我的那些，就是抱着一个我很贵的灯。嗯、我印象中特别清楚，我当时就觉得特别的讽刺。就你守护着自己一个很贵的灯，你也很贵，然后你还。嗯自己搬家回来啦，<笑>然后他就跟我聊天，什么什么什么的。就女一个女性在一个大城市生活，你能想象到的一些表面看起来光鲜，背地里都是这些琐碎的事情。嗯、这个是让我很有共鸣的。嗯、而且二十几岁的小姑娘，她可能有爸妈帮她，嗯、或者是她可以，她还有那个心气儿或者那个时间去撒娇，或者让她的朋友，因为那个时候她还有广泛的社交，嗯、对吧？嗯你想想，你二十多岁的时候，你有广泛的社交，好姐妹之间的对,对好姐妹之间的定义就是我出现什么事情，你都出现在我身边，嗯、什么事我都跟你一起做。嗯、所以二十岁的时候，我一定就练搬家这件事情。二十岁我肯定会找到我的女，儿，而且二十岁的时候还在跟朋友一起合租呢，搬家都是大家一起搬的。哦、呃，对对对对，这个也是一个。嗯、然后你也会撒撒娇，哎呀，找个男的啊，最近撩哪个男的，让你们搬。三十、嗯、岁最大的区别就是。你跟你朋友的关系已经不是那种大把的朋友，每天密切聊天。嗯你们是一个，你已经过滤了很多很好的朋友留在身边，但是你也知道对方很忙，你也不会打扰他，对不对？嗯、大家都有自己的事情，然后你也没有时间去找那些骚男人，<笑>因为你要骚男人来帮你，你给他回馈的成本好像还不高，所以算了，货拉拉司机是你最好的选择，挺好的呀，这挺正常的呀。对呀、啊，我我是会觉得三十岁跟你二十岁一定会有一些情景上的改变，嗯、就像我刚刚提到这个场景，但是你会有自己的一个。大脑之间的运算机制，嗯、不要，而且你当时你不会觉得孤独跟可怜的，<对>但这跟个人个人的敏感程度不一样啊，嗯，就是有的人还是到五十岁，呃六十岁，对吧？有有
1: 的人一辈子都是小公主
0: ，你的经历值得，你的情感跟经历值得放在更好的位置上。对对对还有就是，我真的很不喜欢有些人打着说，哎，我我跟你想的都一样，尤其是男性啊。就说哎，我跟你想的一样，三年龄只不过数字。你看你现在三十，长得像二十多岁一样，还有三十多岁的智慧灵魂，但是有二十多岁的外貌，就是那种好像是跟我方是，好像是在说好话，对，就奇奇怪怪的。然后，嗯，有一天当你们聊到生育的话题的时候，他还会说，哎，但可能三十多岁确实你对你生孩子来说就有点晚了哦。好气哦，就是听到这种关你屁事、啊，关你屁事。而且你讲的东西有什么科学论证吗？就是真的是，哎，所以到底有没有最佳生育年龄这回事情？我,我觉得是有的
1: ，但是我觉得它普遍比，尤其是现在国内大家认知的，还是要晚几年的。就是现在国内大家就会觉得好像三十一一到三十就已经是什么高龄产妇就会有一系列的危险，但我觉得这个观念是比较旧，是因为就是以前，因为我们国家发展太快了嘛，就是几十年前，就像我们的父母在生我们的时候，嗯、那时候可能三十真的算是一个比较高龄了，因为当时的社会条件、医疗条件，还有那个营养条件。就就就跟现在完全不一样嘛，都已经社会这么发达了，嗯、就是有各种各样的东西来保障你，呃，身体的一些就是机能正常运转，所以我不觉得就是现在还应该把三十这个这个东西当中，就起码要到三十五吧，我觉得，就像在美国这边，就可能大家普遍认为是三十五岁以上会有一定的风险，但是。就反正我以前就去医院体检的时候，就像那些医生啊、妇科医生啊，他们都会讲说，嗯、刚刚
0: 三十岁，就是你还很年轻啊。嗯，你知道最搞笑的是，我我刚刚搜了搜百度的最佳生育年龄，它的官方还是说，女性的生育年龄在二十三到三十，男性在三十到三十五，女性最好不要超过三十岁，男性不要超过三十五。然后他之后还对比了一下，就是。二十多岁的怀孕时间的好处，不啦不啦不啦，就是我们之前不
1: 是有在讨论三十，就是根本就刚没进入社会还没几年，然后你前半部分人生就大部分时间都在上学，就算你比如说就算是一个大学本科毕业，呃，你二十出头二十一二岁这样本科毕业，那你到三十岁的时候，其实中间也。只有不足十年的时间啊！你这十年的时间有很多事情要忙呀，就是刚刚进入社会要工作，对吧？要找找对自己想要发展的方向，然后在这十年里没有找到一个合适的就是结婚和生育的对象，这太正常了吧？那你要是把这个就是教育现在的女性，就说什么你的最佳生育年龄是三十岁以前，嗯、我觉得这个。我我其实也可以理解，有的人为这件事焦虑。就如果你把这个死线画在这儿的话，那
0: 我觉得确实是挺让人着急的。我刚刚看啊，二十多岁生孩子的时候好处是，如果事业上不太成功，当全职妈妈的决心比较容易下。啥意思呀？这个？然后还说，如果打算孩子上学后才出去工作，工作面也比较广，不必考虑年纪的问题。啥意思？哦、<笑>我觉得就是。很多这种很多这种观
1: 点都特别的矛盾。然后一方面，你看你刚刚念的那个内容是这样的吧？然后另一方面，假如有的人他要想考公务员什么的，在大城市，就是想要获得大城市的户口，或者是想要在大城市做公务员，他那个年龄限制又是特别的紧。就就是比如说你本科毕业，嗯、你你好像也没有几年的时间。就是给你去考上公务员，你研究生毕业之后，你也肯定要就是立刻参加考试，这些东西都把人逼得太紧了吧？那你到底是让我怎么选？你到底是让我就贴着这个年龄线去考公务员，还是让我贴着你说的这个年龄线去生孩子做全职妈妈？这这太过分了，我觉得真的是给人的选择
0: 太少了。然后他这个写了一个坏处，坏他坏处写的在你朋友圈里会显得比较特别，<笑>你会感到被别人从以前愉快的社交生活中遗弃。这<笑>他妈，<笑>这个太大了，我的天。然后还写的大实话、哦、说，如果你工龄短，则享受不到产后福利，哦、或许你根本就在呃，或许根本就在上学，你没有收入。<笑>就我这谁写的呀？这笑吓吓死我了。然后三十多岁，三十、嗯、多岁怀孕的好处，那他倒是说了一句话，实话就是你的产后并发症跟产后身体恢复跟二十多岁没太差别。嗯、对，然后然后他提了一个好处是，你这时候的夫妻关系更趋于稳定
1: 。<笑>哎呀，我的天
0: 哪！<笑>然后还说工作稳定，有些成绩了，嗯、比较容易得到完全的产后福利。经济上比较宽裕，支付得起育儿费用、嗯，我觉得这个比较正常
1: 呀。<唉>那你对比起来，二十多岁那个优点是个什么鬼
0: 、啊？二二十多岁就是硬说，<对>你知道吗？就硬说,硬说里边二十多岁生孩子还有一个好处，精力充沛，嘿嘿全天候护理婴儿的能力较强。我的天！如果是二十出头就生孩子，将来再生孩子也没有问题。我的天！<笑>然后<笑>最搞笑的是看四十岁啊。嗯看四十岁，四十岁怀孕的好处，上来就没有什么任何身体上，他都已经不说了。好处就是一是真正想要孩子的时候，并且是多年期盼的结果。<笑>没想到今天最大的快乐是百度百科带给我百度百科告诉你最佳生育年龄。然后它还推理，由此不难看出，男女生育的优化年龄组合是前者比后者大七岁左右。等会什么？就,就是它有<笑>它有个区间嘛，就是你呃，男性不是最好的是三十到三十五嘛， uh, uh. 对吧？然后女性不是二十三到三十嘛？ Uh. 那你那你一算嘛，那就不就是七岁嘛？但男性这个我也我也在表示怀疑，就他到底是依据什么？现在的男生喜欢找比自己小的，就是因为都读了百度百科，<笑>百度做点人事儿吧。<笑>而且他的所有的参考资料都是人民网哦， oh. 还有什么？你你参考点学术论文好不好呀？人家、啊、维基百科所有的这些词条上面的东西，下面都有一大串的这种就是 reference、啊。你的 reference 是人民网的第一条，二零一九年七月二十六号的新闻：三十到三十五岁的男人所生育的后代最优秀。这是哪来的数据统计？统计方
1: 法是什么？然后样本有多大？这些你倒是给我列出来、啊
0: 。编这个词条的人伤点心吧，好不好？嗯、你看嘛，刚刚以他的言论，嗯、那二儿孙就是蠢，你没没有理由生孩子，我也给你硬编对。<笑>
1: 比如说精力充沛你可以，比如说心甘情愿当全职妈妈，因为反正你工作做的也不咋地<笑>
0: 。对，就认定了你
1: 二十多岁就是蠢。如果有听我们节目的二十多岁的女生，一定不要去参考这个
0: ，一定要好好工作。<笑>对，就是精力可以不那么充沛。
1: 我刚刚想问你，就是那你看了那个《三十而已》，我其实一直很好奇，他这个电视剧的标题到底是什么意思？他的“三十而已”到底是说三十岁就是还很小，没什么大不了的，所以才用而已，还是说他是他在表达别的呀
0: ？他想表达就是说，嗯，他有分阶段嘛，三个不同的女性的人格，有一个呢就是那种大家看起来就是那种。哇，这个 couple 巨完美，模范夫妻。然后你也是在上海住着最贵的房子，就一派祥和。但她老公出轨了。然后，而且他自己，但他自己最开始也想，呃，挤进一些上海的太太圈，嗯、呃，但是发现歪路不能走，嗯、然后自己做的事情也遇到了挫折，然后婚姻也打他打了他的脸。嗯、然后另外一个例子就是那个曼妮，曼妮就是个外来人，就是上海周边的，嗯、然后想在上海扎紧脚跟，自己又清高但又有物欲，嗯、就是追求的东西。嗯，一直追求，嗯、因为他可能二十岁就想追求，但到三十岁妈还没有追求上，<笑>没有。然后、嗯、另然后另外一个呢，就是一个呃咱们身边那种呃很好命女孩，嗯、就很快就结婚啦，就很幸运呀、啊，就是那种去一个很普通的工作，但普通工作的同事都很喜欢她，嗯、明白。然后就轻轻松松的，自己小智慧也不 care 这不 care 那，就很开心。但她也她也跟老公离婚了。嗯就所以他三就是他想表达就是说三三十，呃糟透了，就发生了一堆很糟的事情，事垃圾垃圾<笑>就是发生了很多糟的事情，我还不还我还可不可以再来一次哦？就我还可不可以再重新开始？哦、我还 okay, 能不能重新开始？嗯、再做一次选择？这样就是三十而意思就是说而而已嘛， okay, 我还可以再来一次， <okay. S 1> 对，是这个意思。其实大大方向上他传达的价值观是没错的。嗯那我理解了，嗯、就就是我我就是我会觉得三十二十五十不管是什么，你三十可能刚觉得啊三十而已，结果三十二又给你当头一棒，<笑>也也是有可能的，就很有可能啊，就不是说我现在是越来越觉得，不是说你自己觉得你自己觉醒了，你 OK 了，我我牛逼了，嗯、老天就会给你这样发展哦。嗯就就你随时都可以是一个什么什么而已，就是生活就是这样的嘛。对你也不可
1: 能就不努力，然后坐等那个时间到来，然后还不在乎的说，哎，三十而已，其实也无所
0: 谓，是吧？对啊，对啊。你要说焦虑，我觉得大家都焦虑。现在小朋友不焦虑吗？突然想起来，呃，有两个嗯很小的事儿，嗯
1: 、但是是莫名其妙的，就是缓解了我的那个年龄的焦虑啊？是什么？就是。是有两个，就是不是很重要的人说的话，就但我也不知道为什么那时候对我有有很大的作用。嗯、第一个是在那个我刚刚大学毕业的时候，不是就打算继续读书嘛，然后就也没有想要工作。但是你身边就是其他的同学，他们有一些就是工作已经找的不错了，就在当时应届生里边。那我当时也会想说，我读一个研究生回来有没有用，或者说那我的选择是对的嘛？就是其实多少会有一点怀疑。我觉得一一方面是大环境，就是给人的压力很大，就本来应届应届生毕业那一年，你就会觉得特别的难。然后还有一个就是跟身边的人对比，这都是造成焦虑的点。但是对当时不是都在用那个什么人人网嘛？我其实已经不记得这个人是谁了，就是不是跟我很熟的一个人，他就在上面发了一句话，他就说：“二十五岁穷怎么了？二十五岁穷太正常了，因为你根本就没有工作几年。为什么就是这个社会要对二十五岁的人有这么高的期待啊？不要自己给自己这么大、嗯。”大、嗯、压力，反正就是很简单的一句话。然后我就是忽然，就就忽然那时候想说，啊、哦，对哦，就是二十五岁，当时我还没到二十五嘛，就当时刚二十一、二十二岁吧。嗯，就是二十五岁确实是刚刚开始工作呀。就如果还这还是一切顺利的情况下，就是你没有花更多的时间来去考试啊、考学啊什么的。嗯，快到三十岁的时候，是因为那个当时已经在美国这边工作了，然后也有一个同事。这也不是说，就是多么对我来说多么重要的一个人，我是、嗯，而且我是在旁边、嗯、旁边听到，就 overheard 他跟另一个同事的讲话。OK，OK、
0: okay, okay。哎，但你知道吗？但你说 overheard 这种事情，有人说是上帝，这有可能是上帝是在借别人的声音给你一个 r e m o r 有可能是这样的，嗯
1: 、是是两个就是就是坐的离我不太远的男的同事，美国人，有一个就是马上就要三十岁了，然后就之前的内容我也没听到，可能他就是稍微有点焦虑吧。嗯、然后另一个人就是稍微大几岁，那个人就跟他说，嗯、不用为这些事儿着急啊，我觉得啊，他说以我的经验，人生是在三十岁开始变好的。嗯，就他这一句话，记了很久。然后我觉得他说的没错，真
0: 的对，真的是。的我我也觉得
1: 是，人生是在三十岁之后才有机会变好的，因为你三十岁之前的人生，说真的，你自己有多大的掌握的权利啊？三十岁你才大概啊，啊就我们也没有说就是三十岁生日过后那但是就大概是在这个时候。你才获得了一些自由吧，真的也不是说那种什么财富自由啊，或者是想去哪儿就去哪儿自由，而是说你这个时候才可以真正有很大程度的掌握自己的人生，然后只有你这种大的程度掌握自己的人生，你的人生才会
0: 越变越好啊。我觉我觉得这句话也是，我现在觉得三十岁比二十岁好。我最近时刻想起刚在美国工作的时候，那个时候。就是租了一个非常便宜的一个房子，七百多美金吧，嗯、就是一一间小房间，然后还要跟别人 share 那，因为那个时候我心气儿特别高，我就认为那一份工作我肯定就干干几个月，我肯定就找到更好的工作了，嗯、所以我连我的行李都没有拿过去，嗯、我只是带几件换洗的衣服，我的行李还放在旧金山的朋友那里，我就想肯定我就是在这儿，嗯、然后一住就住了很久，<笑>后来我就会觉得。什么嘛！我什么时候我的奢望已经开始变成我什么时候可以拥有一个自己的独立的房间，然后洗手间？我会觉得真的这差极了。嗯、当你到职场的时候，当你到工作的时候，比如别人都介绍你的时候，都说哎这个人很厉害，刚从学校毕业，有无限的发展潜力。然后当你回家的时候，看这一切，你就觉得这都像个谎言，就<笑>你就觉得<笑>我操，我我。就是，然后你还会斤斤计较。我点那个 Uber， 我有时候想吃外卖<对> ，Uber Eat 那个外送费也太贵了吧？对对对对对是的，就就是比那个食物还要贵。然后就种种的东西，然后等到你真的有信心转变一个生活方式，或者你自己靠你自己的努力换了几份工作，然后得到走到现在的位置，我终于有一个满意的生活环境。嗯，你你你才会觉得啊、哦，开始变好了。真的开始变好了，<对>就是由里到外的变好了，而不是外面别人看起来好，然后回到家是那个样子
1: 。而而且我觉得三十岁的时候，如果你在财富上没有什么积累，也是一张一件非常正常的事儿，因为三十岁。之前的人生还是要把精力放在怎么发展自己上面吧。对
0: ，怎么发展自己上面，大家一定要有一个认知啊，就是有的人他可能一辈子就也不是什么大富大贵，但起码小康家庭是有的，对,对吧？对也挺好的呀。<对><笑>就也挺好的呀，就开开心心的就好，了，就把钱花在自己身上。有一天我去那个出差，然后跟我同事，我们下午要开会，但是呢又特别想去逛一下南京的那个玄武湖。嗯，我们就把那个船开到玄武湖的中间，一边开会一边
1: 。你们这个合适吗？你们这这个事儿看的
0: ？我们这个就特别像那种什么第几次什么第一
1: 次第一次。一
0: 次<笑>然后最搞笑的是还遇到了暴雨。然后我们就拼命的滑，拼命的滑，但是真的很美。我我觉得玄武湖的那个感觉有点像纽约中间的那个湖，纽约中间那个湖就是那个中央
1: 公园里面那
0: 个不是不是，就是你能看到纽约的那个天际线啊，就两那边是新泽西吧？我知道，了。那那不是湖，那是河，那是海，那是入海口。对，就有很多人就是坐船看两边风景嘛，就有点那个感觉，因为它完全。在城市中间也有点像咱们的 Bay Bridge，、嗯、然后你就是 Bay Bridge 下面那个那条背，嗯、然后开火开的时候，因为他特别的会理财，而且他自己跟我说他就是个羊毛党，嗯、他曾经最传奇的事件就是他想把信用卡的那些东西都套现出来，<笑>他就自己买了 POS 机，我还可以这样，我说出来这个事情他会不会被警察抓？<笑> I don't know， 他就跟我说，我说那怎么办？你教我点理财吧，然后他就看了我一眼。他说算了，算了。他说人民币都一直在贬值的，你知道，就是钱都是贬值的，嗯、你知道吧？我说我知道。他说那你何不把它花在你自己身上呢
1: ？他是对人民币没信心，<对>还是对你的理财能力没有信心？
0: <笑>他可能对都没有信心，嗯、但是我想也是，啊，嗯、这个钱我存着。我为什么不去做次热玛吉呢？所以我最近一直很想做热玛吉。如果我做了热玛吉，我会给大家。哦，对，那天我做梦还哎，三十岁唯一的比二十岁唯一不好的事情就是，你追求一些好的东西，你真的会选钱多的，<笑>就
1: 是钱越花越多，是吗
0: ？对，但是它它的个数是比你二十岁的时候减少的，但它单价提上去了。嗯
1: 、对你说到这个，我就想到就是。呃，外表上的衰老其实是一种非常正常的生理现象，就是我觉得也没有必要过度焦虑。嗯、但是如果你真的很在意的话，这也不是什么错。就是你在意的话，你就要<对>就你就去选择一些品质比较好的产品或者是服务，就不要再去乱弄
0: 。大家加油啊！哦，三十岁姐姐的还有一个就是呃 ，comments。就是千万千万不要给男生花钱，希<笑>希望哎，跟我现在在约会的男生不要听这期节目，<笑>他他他们听到这期节目就会觉得啊、呃，溜了溜了，不要老给男生花钱，嗯、没错，你别问为什么，做是对了。<笑>那三十岁还有什么好的呀？我想想，啊，我不知道啊，嗯、就是有一点好。嗯嗯，因为我不是齐刘海嘛，嗯、就是显得，而我个子又不高，嗯、然后就会显得就是视觉上显得稍微有点小，嗯、然后在我的这个行业里呢，其实这是一个例，势、哦，对,对对对
1: 对，是的，是的，对吧？
0: 因为我是我是，因为我要去客户那儿，客户一听我做了这么多经验，他根本不相信我。你看，他是个小朋友嘛。嗯、然后，但是我现在三十岁了之后啊、嗯呃，不一样了，更理直气壮了。不是，我最近跟几个客户，尤其是就是女客户啊，跟我说，我就主动的会跟他说，我说你知道吗？三十岁的感觉还不错哎。然后他眼睛一下就亮了，他说你竟然三十岁了？我说对呀、啊。我说我刚过生日，他说看不出来呀、啊。我说是啊是啊，我说但是三十多岁这种感觉真的很好啊。然后他就一下子就放下了。那种对我的那种看起来小的偏见，嗯、原来年龄大也,也是有认识的。你 get 到我这个点了吗？我知道，我知道。大家其实就对小的人，然后还特别厉害的人，都会有一点点，你懂首先，很多人默认年纪小就不厉害。啊、嗯，对，而且他会觉得看起来年纪小还挺厉害，他会更加气。对，对是是会这样。我觉得有的时候三十岁，呃，可能是一个社会上的劣势，那你要把劣势要利用这个劣势。还有个同胞同胞，<明>同
1: 胞不只是年,年纪大受到很大的压。压力，年纪小也会承受相应的东西，嗯、就好像说大家都喜欢长得漂亮的人，然后就说就有相貌的歧视，就是歧视的是那个长得、嗯、长相没有那么出众的人，但其实也不是，长相比较好的人也会同样受到歧视，他们会认为你获得今天的这个成绩不是完全因为你的能力，啊啊、这个社会就是有各种各样的恶意的，所以不要是去因为性别呀、啊、年龄呀、啊、什么的就去戴着有色眼镜看。对
0: 呀，三十岁还有什么哈？你有觉得三十岁有什么好？我觉
1: 得最大的好处就是，就是我刚刚说的，觉得自由。肯定要经过二十多岁的时候，有很多的尝试，然后有很多的失败，也有很多不停的怀疑自己。之后你积累的经验，到了你三十多岁的时候，就会觉得这些经验带给你的自由，你也很大程度上知道自己是怎样的人了。然后，并且你知道自己做怎样的选择是对的，嗯、或者说就是要承担怎么样的责任，我觉得这个其实是一种自由，而不是说，嗯、呃，你你要你有很多钱，嗯、然后你想干嘛就干嘛的这种事情。当然，如果可以的话也非常好，嗯嗯、但是，但是我想表达的不是那个意思。我也觉得自由。你那你觉得二十岁的时候，你有想过
0: 你的三十岁是啥样吗？肯定没想，就没想这事儿。这是一个悲伤的话题。我想想啊。因为你看咱，咱咱们两个的那个，啊、哦，不能说，不能暴露年龄。哎，不对，我们已经暴露年龄了。<笑>我们今天一
1: 装吉他干
0: 嘛？<笑>我刚刚说，因为因为就是今年的时候，二零二零年嘛，嗯、我不是九九零年生的嘛，嗯、就正好就是这个十年，嗯、就是他又卡到这个零，就卡到一、这个，就十年前，就是我二十岁，二十出头的时候，嗯,嗯，我有想过现在的这个东西吗？没有，完全没有。那你当时在想啥？二十岁在干嘛呀？
1: 大学还没毕业，啊、大几啊？大三、大四那样吧。那
0: 个时候好像沉迷阅读言情小说。好的。然后那个时候还干嘛？<笑>就没有干嘛。那个时候就完全不知道。所以这就是我觉得现我们那一代小孩子劣势，嗯、选专业嘛也不知道这个专业是啥。对对对对对，啥也不知道。嗯，什么什么都不知道，以至于你学了半天大学之后，之后要干嘛也不知道。那你说我们四十岁会是什么样子、啊？
1: 我觉得四十岁的时候，比如说。就像你说的，你快到四十岁的时候，说不定要经历一些，就是想的比较多的阶段。赶
0: 赶紧打开什么什么，上传你的照片，看看老去的你自己是什么样子，看看四十岁那个自己有什么画面感，因为你现在。因为你二十岁的容颜跟三十岁不会差太多嘛，嗯、是不是？现在以后四十岁也不会差太多。也许
1: 如果你坚持热玛吉的话，<笑>
0: <笑>我们好像收了热玛吉的广告呀，朋友们完全没有
1: 啊。我忽然想起一件事儿，就是我前两天也是在微博上看到了，我忘了是哪个博主发的了。他们就说《那不勒斯四部曲》，他不是从第一本那个年，嗯、就是小小孩的时候开始写，然后一直到他们两个老了嘛。嗯、然后那个博主他就说他最喜欢的是第四本，因为第四本以后就是青春不。在，然后人已经老了，可是你不用再。经历那些就是你在二十岁、三十岁、四十岁经历那些压力了。那个时候的女性，你就是真的是你自己
0: 。哦，哇！
1: 他说的这个年纪好像是五十岁以后。说完了之后，莫名有点期待。五十岁以后，你很多事情，就比如说你的工作，就可能积累到一定程度，就不需要你像二十多岁、三十多岁那样那么拼命。以及，如果你有小孩的话，你的小孩已经长大了，不需要把那么多精力放在其他人身上了。所以，五十多岁的，尤其是女性，就是你这个时候收获了真正的你。自己。
0: 像我记得《伦敦生活》好像也也有也有一段话是这个，你记得吧？嗯
1: 嗯就是他他跟那个女的在在喝酒是吧？他就说什么绝经感觉太好啊对,对,
0: 对,对啊，就是之后就会越来越属于我们，我们就把这个掌掌控权拿回来对，就是那个意思哦，我找到一句话了。他的意思就是说，就是疼痛我们会一直在嘛，嗯、等到我们的疼呃周期性的年复一年的痛终于来了，绝经期来了，它是世界上最幸福的事情。嗯、虽然这个的确骨盆会塌下来，嗯、虽然即使变得很精致，也没有人会撩你，嗯、但你自由了，你不再是个奴隶，一个生育机器，你只是一个单纯的女白领。对,对，别人告诉我变老很可怕，但刚开始的时候会这么想，但终究是甜美的。算是给你点希望哦。<笑>对对对，
1: 是差不多是表达同一个意
0: 思。可能我们也不是说再回到你那个女性的意思，是回到你以前年轻的时候，什么也不敢你。你有没有想过那个时候，你可能升华到另外一个阶段，啊、就是是拥有二十到三十岁没有牵挂的自由，因为你的孩子，或如果你有孩子的话，或者你都走了。然后那个时候你也不渴望婚姻，因为你的婚姻或许已经没了，或许已经就是就是平淡。<对>然后那个时候自由也值得期待。虽然那个时候，
1: 嗯、比如说你的样貌可能会有异性的改变，嗯、但我也觉得可能那时候也不在乎了吧
0: 。而且晚年也有性生活呀，就是很多人就是不代表你看不到这样的新闻，看不到这样的 A 片，<笑>就是你就会觉得哦，好像老年就没有性生活呀。有的有的有的有的。有的有的对啊，所以年纪增长没有那么可怕。那我们最后。再聊一下，嗯，二十多岁的时候做了什么，让我们现在三十岁？哎，等一下，是我们三十岁的自己，是因为我们二十多岁做了什么，所以才变成三十岁这样的吗？不是吗
1: ？你有什么想法吗？你有觉得是因为你以前坚持做了什么事情，才成了现在的你
0: ？我觉得坚持，如果是我的话，像我这种性格，我不知道大家跟我一,不一样，就是我从小一直都是在叛逆。就我的叛逆不是指我抽烟喝酒纹身穿耳洞啊烫头，就不是指那种叛逆。我的叛逆就有点像自私，就别人在给我强加什么的时候，我永远都会问你们怎么总是想你们，你没有想过我吗？为什么没有人关心我？就是我一直会更注重我自己。对，是有点自私的，而且我会非常会保护我自己。我从小的时候，从第一次跟我家里反抗，或者要怎么着，或者是。但面对爱情这件事情，我这个表现有点弱啊，所以这可能是我的软肋 ，sorry。就是，但是在其他的事情上，就是别人没有办法 PUA 到我。嗯、职场也是，当别人问我的事，就是说的我就会说，那你给我什么了，我又怎么样？你现在都在 talking about 你，啊、我我又怎么样了？我就会永远就是保护我自己，我自己开心最重要。这个是我从十多岁一直到现在坚持下来。很好啊。真的太值得推荐了吧、嗯！但是这个东西你会给你带来很多伤害，比如说你爸、你妈、你哥指着你你的鼻子说：“你这个人真的是个自私自利的小孩，怎么能生出你小孩？’<笑><笑>就举个例子，就前阵子我每次都会跟我跟罗罗说嘛，就因为我妈有的时候心情会不好，嗯、然后我爸就会说，我爸我妈就想赶紧过来给我买房啊什么什么，然后我就跟他们表达了我最近真的非常的忙，就我没有心思放在这个上面。嗯然后我爸就会说：“你看你妈就一直想着你的事情，呃，然后就都睡不着，或者是身体很不好，怎么怎么怎样。”然后我上来就说：“我说为什么没有人关心我？我说我也很忙呀，我有的时候都好几天没有吃完饭，然后我自己也会崩溃啊。”然后我爸就很震惊，他们就会露出“你这个不
1: 孝女”啊。他们没，因为他们没有期待，也会这么说。但
0: 我说的是事实啊。那为什么大家都想着让我去想别人，然后那个人的烦恼还是一些，就我也有我的烦恼呀，<对>就我也有我的 suffer， 所以我一直坚持这个自私自利的，啊、<笑>就我觉得挺好的，我觉,好的我觉得这样会让大家少受一点伤害，多想想你自己。对啊，就不要绑架我，我最烦面绑架我，<笑>我永远不会让别人绑架我。好，就你看，我连我爸妈都没有办法绑架我
1: ，<笑>捆不住你自由的灵魂。<笑>
0: <笑>就就这个这个可能是我二十多岁我没有放弃的。如果我放弃了，我妥协了，那我估计我现在不是我、嗯、现在这样子。对、嗯，很好。对，嗯，你呢？我觉得我可
1: 能是就是想往外跑，坚持看不一样的东西，不管是跟你的生活环境不一样，或者是跟你的成长经历不一样的人，或者是看很多你本身不那么同意的。东西，或者是去一个新的地方，然后就不要待在自己最熟悉的环境里，嗯、就是想往外跑，看看别人是怎么活的，看看别人在想什么。嗯，不要认为自己坚持的这些东西就是一定是正确的，然后也不要认为自己就是世界的中心，就是最大的。有的时候只是用旁观者的眼光，但是就是，但是我。觉得这件事是对我来说是非常的重
0: 要，嗯
1: 嗯，因为二十岁的时候，我们第一次聊这个话题的时候，不是跟你讲过二十岁的时候我去台湾了嘛？嗯，在那之前我是没有出过国的，也没有去过港澳台，就没有出过境。嗯，去台湾就是其实某种程度上算是打开了一个新世界的大门，因为。因为他又是一个很好的跳板，比如说我后来也在英国生活了一年，然后我又后来就是又来美国，然后一直到现在就是待在美国。我一直都没有觉得说哪一个地方一定就是最好的，就是我的选择一定是最好的。但是我希望就是可以多看一下有没有更多不同的活法，就是一时出去
0: 一时爽，一直出去<笑>对对对对对,对，我也是这样。那你当时你那天是跟我说突然。什么 Facebook 提醒你，你去台湾的事情已经是十年前了。对，我的天哪，都已经十年了。就是我去台湾的时候，那是我二十岁的开头嘛，那也是高光的几个月，高光时刻。对，我记得你那个时候，我还是从你嘴巴里第一次知道就是花莲、啊。对对对，我就是当我提到台湾，你就跟我说什么淡水哪里的日落是最好的，<对>就这个这个话一直印在我的、嗯、是淡水还是换、嗯、淡水对吧？因为那时候去台湾就就
1: 学校的交换项目嘛，就去了一个学期。嗯，你想如果大学刚毕业就直接出国的话。这个其实是需要很长一段适应时间的，嗯、因为你到一个语言不通的环境，可能光跟人交流这件事就要花上一段时间，嗯、然后才能熟悉那个环境。然后你更别提你去理解当地人在想什么，就是他们为什么是这样过的，他们的社会是怎样的，嗯、他们每天就是在烦恼的事儿和在高兴的事儿是干嘛。花时间来理解这个是要挺大成本的，但是去台湾的好处就是你可以看得懂他们的字，嗯、然后你也知道他们在说什么。虽然有的时候大家也是互相，嗯、因为成长环境不一样，也是互相就是不是非常的理解。呃，但是就比如说小时候我们也看过很多台湾的偶像剧，嗯、然后就呃看了很多的综艺节目嘛，所以你还是大概又有个理解。它就是一样，嗯、但是又非常的不一样。比如说我在台湾就第一次见到那种、嗯。嗯我以前从没想过的一件事就是，呃，台湾的那个呃执政是两个党执政嘛，嗯、然后他们要选举的嘛，哦、就去拉选票的，然后还会你走在街上会有会有人给你发那个纸巾，然后因为他们的预算非常有限，他们为了避免那个就是不、哦、不廉政的情况下情况出现，所以他们就是拉选票的那个预算非常有限，你走在街上就发给你那纸巾，然后上面就写着这个人要选当地的。呃，县长或者是这个市的市长，就是这种东西。然后<对>台湾人又非常重视投票，就很多现在在美国的那个台湾朋友，嗯、他们也会一到投票的日子就就飞回台湾去投票嘛。是是是是是，那是我一个就是感触非常深的一件事，就是个同学，他认识了一个男生，刚认识，好像就是。刚刚在一起吧，然后他发现那个男生的家里跟他的家里支持的那个是不同的党派哦
0: ，然后呢？我
1: 从来没想到过，就是两个人谈恋爱这件事儿会造成这么大的影响。当然，我现在在美国这件事儿就是理解的就更深了。但是我当时就是在二十岁之前的人生，我从来就没有想过这件事儿。我当时就还挺震惊的，然后也是就是在听他，嗯、就听他和别人讲。他就说，他有一天就忽然意识到他们两个的家庭背景不一样，然后他们支持的党派不一样，嗯、然后他还，他就要分开吗？他就有点不知道应该怎么办，就是要不要跟这个人继续过下去？我当时也不理解，就是如果政治取向不一样的话，对你这个个人，两个人的感情会造成多大的影响？他可能他自己也可能也不清楚，但是他后来他说他有小心翼翼的问那个男生说，就是你你有没有觉得就是我们两个家庭有这种。有这种区别，然后那个男的的回答好像就是他家里虽然是支持某一方，嗯、但是还算是比较开明，就不是那种就是死忠党，你懂的。然后这个女生好像就有松一口气，因为她家里也是类似的情况，就是爸妈不会给她灌输那种你不可以交一个就支持另一个党的男朋友， yeah, yeah. 就是类似于这样的事情，当时就给我造成很大的震撼。我那时候就是意识到。在哪怕是在语言相通的地方，就距离这么近的地方，大家的生活方式会有这么大的不同，所以我也就觉得。就一一定要坚持出去看一看别人是怎么活的，看一看别人，不要就是去上网去骂那些台湾网民，说你们怎么怎么样，你说那些话就是没有依据嘛，你根本就不了解别人的生活状态是怎样的
0: 。刚刚你你说的那观点，我觉得特别同意，就是一定要你一旦打开了你自己的一个心里面，我我相信，如果你不去台湾的话，你有没有想过你后续？会不会这么想去这儿看去那？可能也
1: 会，但是会、呃、可能会觉得这件事儿就比较难。就
0: 如果它难，可能就会稍微有点劝退。而且你会觉得这件事情的，如果又难，然后意义你又不知道在哪儿，就会更劝退。对我可能会想说，我为什么要尝试理解你？但现在你知道了它美妙的地方。对对，就是这样。多出去看看，去，就算旅行，我觉得也是一个很好的选择。我也是虽然虽然现在现在说这
1: 个话就显得有点惨。现在回想起十年前去台湾，就是美好的旧时光。
0: 那今天就聊到这儿。最近有什么推荐的东西吗？我们已经很久没有给大家推荐什么好的东西了。我好像，我好像没也没有什么推荐，因为我最近嗯也
1: 知道外面什么也不开，也出不去。那推荐大家去金门大桥骑自行车，以及去一边滑 K 啊，<笑>一边看海塔好了。哦，对，冷知识，说到海塔，就是你知道那个海塔这个就是还有相应的一个物种叫水塔吗？就是它们是两个物种，嗯，就是海獭是最可爱的，嗯、然后水獭是那种就是生活就是在河边上，嗯、然后它会自己筑巢，它游泳不是像海獭那样一直是仰泳，就是它游泳游得很厉害。这个是水獭，嗯、还有我那天就是在在 Google 这些动物的冷知识的时候，忽然发现就是还有一个东西，它叫旱獭。我想说旱獭是什么鬼，嗯、然后点开一看，哦，旱獭是什么？旱獭原来就是呃尖叫的土拨鼠。啥？<笑>就就是土拨鼠也叫汉塔，另一个名字。OK， 就这样吧，就就没有别的要推荐的了。那
0: 我们就这样吧。<好>那希望大家今年过三十岁生日的人生日快乐。还没有到三十岁的人，记得三十岁非常棒哦，嗯、不要害怕。对,对，然后已经过了三十岁的人，让我们一起携手迈进我们的四十。十年之后再见，<笑>十年之后。我们会再录一个播客的，嗯、那个时候的题目就叫做“四十比三十好”，就这么美好定了。<好>行，那我们今天就到这儿吧，<笑>拜拜。下面是彩蛋时间。哎、嗯，哦，我跟你讲，说到这个事情，呃，这已经不算一时兴起。昨天我去我们家旁边有一那种小小餐馆，嗯、就是那种。不是因为不是那种网红街，所以有做的好吃的酒也很好喝，我就会经常去。很小，嗯、但有一家就不知道为什么，就永远都是一堆外国人。嗯、然后这些外国人还特逗，就是呃，就是在里边高朋满座，喝完酒之后骑着小牛电动就回家了。就是<笑>嗯<笑>就特别就特别可爱，然后我也挺喜欢的。就我当然不是因为那家店很多外国人去啊，我是就是离我家近，然后酒也很便宜，也很好喝，我就去了。然后昨天买单的时候，呃，我要去跟吧台我说把我那个蛋糕帮我打包一下。我不小心，因为我直接过去，我不小心碰到了我左边一个呃不知道是哪里的一个男的，我就回头赶紧跟他说就是对不起，我就说 sorry。然后他他就给了我一个那样的表情。你知道那个表情就是就是那种嫌弃，然后但是那又不是说惊讶， uh. 是那种表情。就是我我是我不知道我是否过度揣测啊，他、uh. 就是那种表情。如果说呃当时是在美，如果我是个美国人，我碰到他了，我我跟他说 sorry 了，我觉得他很快就会说。嗯，没关系，没关系，嗯、对吧？你都已经道歉了，那那你还有什么？这就是不是故意的？嗯、但他那个表情就是露出一副，你们中国人就是没有什么界限感，
1: 就是没事要撞别人，是吗
0: ？就是你们界限感就是很为零，<笑>所以你们老做这种事一、啊、你看你又撞到我了，啊、嗯，这这就是这种表情。然后我当时就非常非常不舒服，而且对方还是个男士。然后、嗯、我当时其实就特别想跟他说，我就说为什么你这副表情？嗯嗯、但是我就很快要跟朋友出来了。出走出这个饭店，走出两个 blog 吧，我越想越生气，这我真的是越想越生气。我他妈<笑>要是在美国被这样对待了，我是外国人，我还怂一点，我自己在我自己的祖国，<笑>然后我还被你用这种眼神，我真的是非常生气，我都差点走到第三个 blog 我就要回去跟他理论了。<笑>然后呢？然后因为我就把小锤送去洗澡了，嗯、我要去赶着去接他，我就没有。虽虽然我这样描述，大家可能觉得我太敏感了，小题大做。但是你们不知道，就是那个表情，一个表情
1: 写了很多话。<笑>对
0: ，因为我们在国外生活过，我们其实会读懂一些，就是意思。嗯、就其实你说有什么误解吗？没有什么误解。嗯、你把这个表情给我了，对。然后上次还要同理一件事情。然后那天我去优衣库。然后优衣库就是有很多人，不是就在那排队去试衣嘛？嗯、就有一个穿着拖鞋的一个阿姨，她也要试，但她不，她可能看到大家都在等。嗯他就想往前去看一看，嗯、然后他可能对插队的意思。嗯、售货员就直接说：“说阿姨要排队。嗯”然后人家就，人家听了时候就往后走了。啊、站在这个 line 里边中间的一个女士也露出了跟那个男的一模一样的表情。嗯、我
1: 懂了
0: ，就是那种表情。我心想他妈的，<笑>我今天脏话都给我逼<笑>我最近工作压力太大了。你继续，就是用你高贵的大脑思考一下，这样的阿姨她能是故意的吗？她就算她是故意的，但是你要有一个就是原谅的成本呀，<对>你至于用那种表情吗？就算她不知道，你跟她说就好了啊，<对>她下次肯定就知道排队了，她下次再来优衣库的时候，啊、像我这种。热心市民李女士很想帮阿姨吵一架
1: ，是吧
0: ？出了优衣库，走了两条街道，不行，我回去要跟她理论一
1: 去豆瓣那个吵架没发挥好小组发个帖。<笑><笑>
0: 罗罗给我发了一个豆瓣有个小组，叫做叫做吵架没发挥好，但是我
1: 点进去一看，很多标题都是“既发挥好了”，我小时候都发挥好了，你还要过来
0: 炫耀？不就是告给大家一个动力啊
1: ，然后教大家一些那个吵架的方法。哎
0: ，真的，我跟你说，哇，吵架没发挥好小组，哦，你知道他是特别搞笑。一共有就是多少个人啊？我看啊，吵架没发生。一共有就是个十千万，有三十万个事后诸葛亮。<哇><笑>他管他管自己的成就是成,成<员>就是成员叫做事后<笑>他说的没错，太可爱了，<笑>太可爱了。我<笑>看、okay, 我随便点，我随便给大家点一个，一个朋友恶语问候我的爱犬，然后。认识好几年了，偶尔一起逛街吃饭，总说我家狗<笑>拜托，我又没有问你，所以我把狗狗朋友圈都屏蔽了。前两天又找我聊天，说你家狗咋样，还没说吗？<笑>这个团啊，我就我就觉得这太不尊重我了吧，算什么朋友？不用再交往了。然后我就回他，你妈都活得好好的，我家狗当然也活得好好的。然后他说。你怎么这么说话呢？我说你能好好说话就好好说，不能说就闭上嘴。嗯，哎、<呦>他那他发挥的还可以、啊，发挥的挺好的。啊
1: 、<笑>我觉得看到了很多个自己，就是就嘴笨的自己
0: <笑>啊，里边有很多 occasion 啊。大家可以自行搜索什么药店买药被店员嫌弃买的少，<笑>买药买那么多<笑>干嘛？我不行，用毛病。和和态度了，和态度垃圾的喜茶员工维护消费者权益。哎，我觉得我应该去这个，<笑>我应该去这个组教大家如何吵架。那昨天我就没有发挥好呀。<笑>他给我那个表，我
1: 就不可能有人每天发的帖都是发挥好了吗？
0: 感觉发挥不好应该是个常态，笑死我了！彩蛋结束啦。